0: Hola chicas, estamos en un nuevo capítulo de los platos sucios con la Rubén Moral y hoy les tengo una invitada brutal que es médica pero además es paciente y vamos a hablar un poquito de salud mental. Es Mariana Jaramillo y yo voy a dejar que ella se presente como así dato curioso chisme, las dos somos de Manizales, nos conocemos hace un montón de tiempo además, que es muy chistoso y como dato curioso, Caldas Creo que es, si algo me corriges, es una de las regiones que más pacientes bipolares tiene en todo Colombia porque hay algo como en la genética, bueno, eso no lo sé también, pero eh, bueno, aquí estamos. Te doy paso para que te presentes, Mari, y nos cuentes un poquito de ti.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Mariana, yo soy médica integrativa eh, y soy diagnosticada con bipolaridad desde el año antepasado. Eh, y les queríamos hablar un poco sobre todo el tema de salud mental, la importancia de la aceptación de la enfermedad y, como, algunas estrategias que se podrían tener para llevar mejor la enfermedad.
0: Eh, bueno, Mari, yo te voy a contar para introducirte y hacerte la primera pregunta. Eh, yo llevo muchos años en psiquiatría, en psiquiatra, varios años. Yo me salí de la realidad eh, como una semana entera por las noches y ahí fue cuando yo dije, bueno, tal vez todo esto no es tan normal. Les voy a contar como rápido. Yo acudí a un psiquiatra porque una vez estaba sola en mi apartamento en España y me desperté por la noche. Pónganle ustedes a las dos y media, tres de la mañana. Yo dormía en calzones en una de las ciudades más puritanas del mundo y en mi cabeza estaban robando mi cuarto. Había un montón de gente, yo veía a la gente robando mi cuarto. Entonces yo me salí de mi cuarto súper asustada, me fui por el pasillo a tocarle a todos los vecinos. Evidentemente los vecinos pensaron que yo estaba drogada o que estaba borracha o que había pasado algo. Nadie me abrió, siquiera nadie me abrió, porque imagínense que yo les iba a decir que estaban robando algo iban a entrar a la casa y no iba a haber nadie. O sea, me a encerrado inmediatamente. Y cuando entré, eh, ya no estaban robando mi cuarto, sino que estaban robando la sala. Entonces yo me metí al cuarto, cerré la puerta, tiré todas las cosas que tenía contra la puerta la cama, eh, el, el escritorio que tenía, o sea, todo lo que encontré y abrí la puerta del balcón. Yo vivía en un piso como 15, una vaina así, y lo que yo pensé en ese momento fue como, si los ladrones vuelven, yo me tiro por el balcón. Yo no estaba pensando en tirarme como porque me iba a morir, yo pensaba, en realidad que si yo saltaba, esa iba a ser una solución. Cuando yo me desperté, yo me acordaba en todo como en flashbacks, como si hubiera estado en una borrachera muy grande. Yo no había tomado, yo no había metido nada, nada. Yo dije, bueno, pucha, me enloquecí, me enloquecí, ahora sí la perdí del todo, chao. Me metí a buscar en Google, obviamente tenía esquizofrenia, me iba a morir en dos días, tenía un tumor en el cerebro y quién sabe qué. Y todas las semanas empecé a tener eh, las mismas, no de la misma forma, pero salidas de la realidad similares. Un día me desperté y la era de goma, el otro día me desperté y estaba encerrada en un tubo. Y cuando llegué, era tanto el estrés que yo estaba viviendo, que mi cabeza, sencillamente, la forma que encontró en las noches, yo no estaba durmiendo, yo no estaba nada, fue salirse de la realidad. Más o menos esa fue mi historia. Empecé al, al, en el psiquiatra, eh, yo me diagnosticaba una depresión como crónica, yo perdí la movilidad de la mitad de la parte del cuerpo... Eh, tartamudeaba, perdí un montón de peso, mmm, no era capaz como de concentrarme mucho, dormía un montón, bueno, todo eso yo no hablaba, o sea, y cuando hablaba tartamudeaba un montón, y después eso me dio como un diagnóstico de estrés postraumático además, eh, y después de eso, bueno, fueron como tres años más o menos, en el que dijeron como que era un trastorno bipolar, yo cuando me metí a consultar, más o menos ya sabía, porque yo sí vivía los subidones muy fuertes, muy densos, pero pues claro, el psiquiatra me decía, tienes que llegarme aquí en un subidón, y yo en un subidón no voy a ir a un psiquiatra, pero por ningún motivo, o sea, si esa va a ser la forma general del diagnóstico, eso no va a suceder nunca. Entonces, bueno, eh, al principio cuando a mí me diagnosticaron, yo dije, o sea, mi, mi vida se acabó, yo no voy a poder hacer nada con, con eso, pero también muchas cosas como que encajaron y yo logré, entender por qué a mí toda la vida me habían pasado muchas cosas que yo digamos se las daba que era una persona perezosa o que era una persona que procrastinaba un montón. Lo que te contaba ahorita para mí cumplir con una universidad fue un tema durísimo porque yo no soy capaz de cumplir horarios, no siempre tengo la misma energía y lograba y logré graduarme porque en los picos uno es altamente funcional, logra concentrarse altísimo y uno es muy bueno exageradamente bueno los bajones pues es la cagada pero eso como que no, por algún motivo como que logra estabilizarse y uno logra sacar las cosas mm, pase por todo eso es como una tusa horrible que a uno le da es como que hay, hay tanto estigma con los trastornos y con la salud mental que uno inmediatamente acorta su vida es inmediato Dice como la única salida para esto es el suicidio porque yo no voy a ser capaz con esto, porque mi cabeza es imposible, porque entonces yo no puedo lidiar con personas, porque entonces yo nunca voy a poder trabajar. Y bueno, después he tenido como un descubrimiento chévere de lo que soy, como una resignificación chévere de lo que soy y de lo que puedo ser para la sociedad. Y ese fue mi tema con el diagnóstico. Eh, ah, bueno, aparte de eso que yo lo rechacé al principio, pero mi familia lo rechazó por años. Es como tú no puedes tener eso es imposible, tú eres una persona súper normal, eres una mujer súper inteligente, porque la gente cree que eso son cosas como opuestas, y pues no tiene nada que ver, o sea, los seres humanos somos seres humanos y somos un mundo. Entonces, quería preguntarte a ti cómo te fue con tu diagnóstico y cómo es tu historia también. Bueno, pues yo
1: desde, desde el colegio, yo sí notaba que yo tenía periodos en... esto, pero yo nunca había consultado. Eh, y hasta que en la universidad, cuando vi la materia de psiquiatría y, y empecé a entender un poquito cómo funciona la psiquiatría, el hecho de que son listas, como con criterios diagnósticos, cuando uno ve ese montón de, de enfermedades, uno se identifica con muchas. Y yo dije, no, yo le voy a consultar a mi profesor a ver si yo tengo pues como si me han dado como depresiones. Entonces fui donde él y él me dijo como claro que le han dado depresiones, pues yo le contaba lo que a mí me, lo que a mí me daba y me dijo como claro que le han dado depresiones, me medicó, yo me quedé medicada y en el internado hice una depresión horrible, eh, me incapacitaron, por esa depresión no pude hacer el rural, me exoneraron del rural, entonces no lo hice, porque pues yo recién salía de una depresión, saliendo apenas de una depresión, me iban a mandar a un corregimiento que quedaba a casi seis horas de, de Manizales, que era la ciudad donde mi, mi familia vivía, me iban a mandar para allá sola, la única médica del corregimiento, mi psiquiatra, y no, 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 tú no te puedes ir para allá. Entonces, bueno, no pude hacer el rural, eh, casi no me aceptan la aceleración, entonces eso se demoró un montón, entonces ahí volví a caer en depresión. Yo digo, pucha, yo no sirvo para nada, ya todos mis amigos trabajando, ya todos mis amigos en, en el rural, y yo me sentía, pues, como menos. Eh, la manía pues yo tengo una amiga que me dice como Maril tú siempre has hecho hipomanías, hipomanías son como subidoncitos pero chiquitos pues por decirlo así donde uno todavía es muy funcional pero uno sí eh, lo que tú dices uno funciona mucho mejor y uno está más animado y uno puede como tener un poquito más de energía eh, diagnosticadas nunca había tenido una hipomanía porque claro uno se siente bien en ese momento uno porque va a consultar lo que tú dices pero la manía, manía, sí me vino eh, el año, cuando empezó la pandemia, como a los cuatro meses, empezó la manía después de que me metí un ácido, pues un ácido lisérgico me dio por probarlo y al tiempo me dio la manía, pues empecé totalmente eh, psicótica vida por completo. Eh, yo cuando yo trabajaba en el Instituto Neurológico de acá de, de Medellín y la manía es una cosa completamente disfuncional entonces esto, pues claro y aparte era el instituto neurológico entonces estaba lleno de gente que sabía mucho de manifestaciones pues como neurológicas, psiquiátricas y todo el mundo me empezó a decir y yo, yo sentía que a mí todo el mundo me estaba atacando yo, porque eso es uno de los síntomas uno siente que todo el mundo lo está atacando uno siente que todo el mundo lo está mirando uno siente que todo el mundo lo está persiguiendo entonces yo me empecé a sentir como tan abrumada tan abrumada, tan abrumada que yo renuncié pero como renuncié fue que escribí la carta de renuncia. Eh, me acuerdo mucho de ese turno porque fue durante un turno noche y yo le tenía que escribir a un paciente y yo me quedé por ahí una hora viendo la pantalla de frente así. Y yo no, no, no me movía, no hacía nada. Y, y después de eso, de verdad fue una voz que me dijo como, renuncia, tienes que renunciar. Tienes que renunciar y todo va a estar bien. Y yo, yo le hice caso a la voz. Escribí la carta. O sea, ni siquiera le escribí al paciente. Abrí Word, escribí la carta de renuncia, la imprimí la firmé. Y al otro día... Eh, se la entregué a mi jefe. Y no volví. No volví. O sea, no volví. No me despedía mucha gente. Y eso es la cagada. Porque yo no sé cómo funciona y cómo en el resto de trabajos... Me imagino que debe ser similar. Pero cuando uno es médico y uno va a renunciar, uno tiene que dar mucho tiempo de anticipación porque hay un cuadro de turnos ya cuadrado, pues porque bueno, eso es como, bueno, entonces descuadré a medio hospital con mi, con mi renunciada prácticamente, eh, y la manía fue una cosa completamente disfuncional, yo duré, psicótica más o menos dos, tres meses, todo, absolutamente todo el mundo me decía ve donde un psiquiatra, ve donde un psiquiatra y yo que no, que no, que yo estoy bien, que yo no tengo nada, que yo nunca me he sentido mejor, bajé siete kilos de peso, eh, me, me mudé de ciudad, amoblé todo un apartamento porque eso es una cosa totalmente disfuncional. Hasta que una noche, eh, yo estaba dormida, era como medianoche, de milagro estaba dormida porque pues yo cuando yo no dormía nada y escuché que abrieron la puerta de mi apartamento, yo lo primero que pensé fue, se me metieron a robar, pues no había llegado mi mejor amiga y mi hermano por mí en una ambulancia a llevarme al hospital psiquiátrico a la fuerza porque ya llevaban dos meses diciéndome ve donde un psiquiatra y yo lo único que hacía era ponerme más brava y más brava y más brava. Eh, hasta que decidieron hacer eso, eso fue un boleo horrible, pues fue un drama, pero bueno, terminé llegando al hospital, no en la ambulancia, sino que dije como, bueno, listo, pero no me lleven en la ambulancia, yo voy, pero por mi cuenta. <risa> eh, entonces fui, estuve el primer fin de semana y yo lo que más quería era no tomar litio, entonces, uy, eso sí, yo lo tenía muy claro en mi cabeza porque yo, tenía como esta idea de que el litio era supremamente tóxico, entonces yo no lo quería tomar y yo estaba cerrada que no lo quería tomar, que no lo, tenía, que no lo quería tomar. Yo llegué al, al psiquiátrico, los primeros días me dijeron, tienes una manía, no sé qué, me empezaron litio y a mí eso me cayó, yo llamaba a mis papás llorando y yo, pero por favor no me den más esto, esto me daña la tiroides, esto me daña los riñones, me está haciendo vomitar, me, me tiene con diarrea, a mí eso me cayó horrible desde la primera pasta que me dieron, Efecto, no sé, o no sé, pero me cayó horrible. Eh, y el lunes, cuando me vio otro psiquiatra diferente, yo la noche antes yo dije, Mariana, tú no puedes tomar litio. Entonces yo el lunes lo engañé por completo. Pues le, le dije, bueno, te vas a calmar, le vas a hablar súper despacio, porque uno de los síntomas es que uno habla un montón y súper rápido. Yo le empecé a hablar súper despacio, todo así. Y él me miró como de lado. Y me miró como con cara como confundido y me dijo como, bueno, no, entonces, ¿a usted qué medicamento le ha servido? Yo le dije Citalopram. Me dijo, listo. Me quitó el litio y me puso Citalopram. Y quedé con eso, pero quedé súper mal medicada porque pues eso no me servía para la manía. Entonces eso me duró un montón de tiempo, se me quitó por obra y gracia al Espíritu Santo, mejor dicho. Y, y ya, bueno, así fue mi, mi diagnóstico.
0: Es muy chistoso porque yo creo que, o sea, yo no me acuerdo. otro de las vainas es que yo tengo una súper mala memoria, súper mala memoria. Entonces, básicamente, yo vivo a punta de, siento que de inventarme un pasado porque no, no soy la persona más fiable para que me diga ni siquiera qué pasó ayer, es como cualquier cosa. Eh, pero cuando yo me fui para España, yo dejé tirada la carrera. Que eso ya me había pasado dos veces, porque cuando me cambié de la sábana a la jabriana, yo también. Y es como que yo no terminé ese semestre, yo nada, yo dije, a mí los profesores me empezaron a llamar, pero ¿qué te pasó? Tú eres súper buena estudiante y yo no quiero volver, me no voy a ir para España, esto no me va a servir de nada, chao. Y me pasé un mes y medio de fiesta loca en Bogotá, ni idea, cualquier cosa. Eh, y sí, o sea, la gente piensa que esto es como más bonito, pero en realidad uno pone en riesgo su vida todo el tiempo. O sea, en los bajones y en los subidones. Y eso que cuando estás muy abajo, pues ni tienes ganas de hacer nada y no puedes hacer nada y eres pues como un bulto ahí que hasta es un poquito más seguro, pues porque es que arriba sí tienes toda la energía para hacer lo que sea. Mm. Por eso es que, eh, no sé, yo creo que cualquier persona con un trastorno y creo que cualquier ser humano en la vida, pero ponerle como también cuidado a las sustancias que nosotros consumimos, porque eso lo que hacen es estimular, también como episodios y vainas, yo cuando una amiga llega entusada o peleó con el novio, es como, no te vas a bajar una botella de aguardiente, porque eso es lo único que te va a hacer. Es peor, miserable, hacer una idiotez peor, cuando es una situación que fijo se puede resolver en tres, cuatro días y la dejas calmar, porque los seres humanos somos como muy buenos para empeorar todo, que creemos que no y que creemos que es un distractor, pero normalmente esos distractores lo único que hacen es enterrarnos más, en, en, en lo que estamos pasando y esto se los digo no solamente a personas con trastornos es cualquier persona o sea tú estás pasando una tristeza por lo que sea porque tu novia te dejó porque el trabajo no salió como querías y lo que sea y te vas de fiesta a consumir lo que sea y eso solamente puede terminar más mal no hay una forma de terminar bien o sea como que no lo hay pero bueno eh, yo quería hablar también un poquito porque las relaciones en mi caso cambiaron un montón uno, pues porque todo mi círculo tenía que saber cómo me podía ayudar. Y tiene que saber cómo me puede ayudar. Porque esto es como un paquete de un montón de cosas. Entonces, como que se le van a uno disparando cositas. Entonces, a mí me dan ataques de pánico. Eh, entonces, yo estoy de bajón y pues hay unas ciertas cosas que tengo que aprender a manejar. Sobre todo porque yo no me tomo ni una sola pepa. subió exactamente igual. Creo que el subión yo siento que en este momento... A ver, yo creo que hace muchos años a mí no me da una manía como muy pesada, pero el subidón ahora como que lo logro manejar de una forma, es, ya sé qué es esto, y se me pasa muy rápido. Yo ciclo muy, muy rápido ahora, entonces por la tarde ya puedo estar como cansada de la cantidad de energía que gasté por la mañana. Es como, necesito dormir, fin. Y esto se acabó y ya está, y al otro día estoy como, todo bien. Pasó y ya está. Eh, y también... A mí me costó mucho y fue raro porque cuando me empecé a abrir con mis relaciones como sexo afectivas, la gente nunca lo tomó tan mal. Es como que yo pensaba que iba a ser horrible. Y, y esta gente me va a dejar porque soy una loca y todo el mundo era como, ay, todos tenemos rayas en la vida. Claro, cuando ya se meten y ven que esto es un poco más de eso, es como, mmm, tal vez, tal vez, esto es un poquito más complejo de lo que yo pensé, pero en realidad nadie... Yo creo que yo nunca he terminado una relación como por mis estados de ánimo. Yo tengo patrones muy cerdos de autosabotearme y de todo eso, pero eso es otra cosa y eso lo puede tener también todo el mundo. Pero por el trastorno en sí, cuando yo le digo a la gente como soy bipolar, todo el mundo tenía, tenía me acuerdo que un exnovio que me, daba, me subía al café eh, para las citas con el psiquiatra O sea, como que era su forma de decir como Yo estoy contigo en esto, si quieres yo también voy Como para saber cómo es esto Tenía otro que se levantaba a darme las pastillas Cuando estaba medicada a las 6 de la mañana Oigan, ese tipo se levantaba a las 6 de la mañana Todos los días a darme ese puta coctel de pastillas Y se volvió a acostar a dormir porque sabía que si no Yo no me iba a levantar a tomármelo y, y fue así O sea, como que la gente igual Se va acostumbrando también Y para mí, ser sincera Ayudado me ha quitado una carga encima y me ha ayudado a decirle a la gente, miren, pasa esto, 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 y me estoy sintiendo así, así, así. Y yo creo que empezar a conectar con los otros seres humanos, y esto se lo digo también a cualquier persona, con o sin trastornos, desde nuestras vulnerabilidades, porque a todos los seres humanos nos pasan cosas, todos los seres humanos tenemos issues, todos los seres humanos tenemos traumas en menor, en mayor grado, en lo que sea, o sea, como que hemos vivido y vivir implica un montón de cosas eh, que la cabeza como que está ahí, y, y es chévere porque incluso las otras personas empiezan a ver también como sus debilidades y las cosas desde pues, que también les pasan a ellos, y es como, uy, también puedo ser abierto con esto, resulta que yo reacciono mal cuando tengo un conflicto, resulta que parece que tengo este problema con el abandono, resulta que, y es chévere, porque es como una forma en la que tú pones todo en el plato sobre la mesa y la otra persona como que, Sí o sí, esto me, me ha pasado con mis, con mis papás, me ha pasado con mis amigos, es como que tal vez yo también tengo cosas que revisarme y tal vez yo también podría tener, no sé, un psicólogo para intentar tratar esto. Y es chévere porque a mí, por lo menos en mi caso, aunque la gente al principio sí genera resistencia, todo el mundo es como, no, tú no tienes eso y no pasa nada y vamos a salir de esto juntos. Después como que se vuelve un aprendizaje hasta para todo el mundo. Es como... Pues tal vez todos nos tenemos que revisar Y está bien ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Bueno, conmigo fue muy teso porque Yo crecí Mi papá es una persona Que nunca ha aceptado un error en su vida A él lo criaron con que no es si tiene que ser Y bueno, perfecto Uno no se equivoca Y cuando, después de Como yo engañé al psiquiatra Yo salí con diagnóstico de depresión pero todo el mundo sabía que era una manía, todo el mundo, pues, o sea, todos los que me seguían en Instagram se sabía, porque yo en Instagram ponía unas cosas, bueno, en fin, pero yo me demoré casi seis meses en aceptar el diagnóstico, yo no lo aceptaba, entonces yo le decía depresión, yo le decía estrés postraumático, yo le decía de todos los nombres, pero yo nunca le dije manía hasta seis meses después, seis meses, y yo a todos mis amigos les decía eso, entonces yo, Hablaba con mis amigos, que pues muchos son médicos y yo me justificaba de por qué yo había hecho tal y otra cosa Y un amigo, me acuerdo, me dijo, uy Mari, pero siempre te saliste un poquito de la realidad Yo como, no, no, para nada, pues como súper orgullosa Seis meses después, cuando yo dije, parece, ¿sabes qué? sí tuve una manía Pero, mira, lo que pasó fue que yo dejé de consumir absolutamente todas las sustancias Pero seis meses después, me dio por fumar un día marihuana y a mí me empezaron a venir un montón de, de recuerdos de flashbacks del episodio de manía, y yo me puse a llorar como una loca, y yo jugué, pucha, tuve una manía de meses, como no te diste cuenta, y me empecé a culpar y a culpar, como no te diste cuenta, como no te dejaste internar, como esto, como lo otro, como metiste ese ácido, bueno, me empecé a culpar, a culpar, Entré, pues yo hice todo un proceso de luto, así, literal, negación eh, ira eh, negociación todo cuando por fin lo acepté fue como si me hubieran quitado un peso de 10 toneladas de mi de mi espalda porque le empecé a decir a mis amigos ay sabes que sí hice una manía y todos eran como sí Mari yo ya pues todos sabemos y yo como igual me quieres y es como sí claro igual te queremos igual te amamos igual estamos acá pendientes de lo que pase de lo que necesites y yo, te lo juro que yo nunca había entendido el concepto de amor incondicional hasta eso. Porque yo miro atrás y yo digo, ¡Joder, pucha! Mi familia, ¿cómo me aguantó? ¿Cómo me agu Pues, para mí, yo nunca me había sentido tan amada, mejor dicho, como en ese momento. Y me parece que eso es algo demasiado esencial, aceptarnos, poder, poder tener gente que nos, que nos acepte tal y como somos. Eso es algo que no tiene precio, no, no, no tiene precio. Y lo otro... Que, que sí quería decir es, es eso y es que la aceptación de la enfermedad es súper importante para la planeación. Digamos, yo con mi psiquiatra, yo ya tengo planeado dónde internarme, dónde no me vayan a internar por nada del mundo, qué medicamentos acepto que me den, qué medicamentos no acepto, por ejemplo, el litio no lo acepto, no lo acepto que me lo den, hay otros que sí, pues pero así es como planear todo muy bien, incluso le enseñé a mi primito, en caso de ser necesario, cómo inyectarme, qué inyectarme, porque yo en serio me pongo muy mal, entonces yo sé que es posible, pues que como que haya que llevarme a la fuerza otra vez, es una posibilidad. Entonces todo eso sí me parece como muy importante. Lo otro que quería decir, de ahorita que hablaste al principio, de por qué toda esta región de Caldas, Antioquia y toda esta región montañosa tiene una cantidad absurda de trastorno afectivo bipolar y es por la endogamia porque por ser precisamente una región montañosa hay muchas, muchas relaciones pues como entre, entre los mismos familiares entonces uno, uno dice como pues es, es, es muy difícil uno no casarse con un primo cuando vive, por ejemplo, en Manizales pues en Manizales lo más probable es que te cases con un primo un primo séptimo, pero un primo entonces ahí es que se empiezan a salir genes que, que dan a luz pues como ese tipo de enfermedades
0: bueno quería hablar de otra cosa y es que la gente le tiene un miedo terrible a la locura cuando a mí me diagnosticaron yo le decía al psiquiatra yo estoy loca yo estoy loca o sea ahorita sí la perdí del todo o sea soy loca y él me, me decía como no los locos son otra cosa que me acuerdo que él intentaba como bajarme y yo entendí después, muchísimo tiempo después, años después, que a mí el miedo a la locura no era el miedo a la locura como el concepto como tal, sino el miedo a no parecer normal y el miedo a tal vez tener que hacer un reajuste en mi vida para que mi vida pudiera ser funcional. Y eso no está mal. Entonces lo que les digo, yo soy incapaz. Yo tuve una vez como seis meses un trabajo de oficina y les juro por Dios que casi me tiro por un balcón. Y no solamente por ir al trabajo, pues evidentemente mi energía no es la de otro ser humano. No solamente por eso, sino porque yo tengo periodos de empatía que no existe O sea, que mi empatía no existe. Entonces para mí socializar y estar con un montón de gente es muy complejo. Y yo soy una persona compleja. Entonces se vuelve, se vuelve, se vuelve como... Sí, se volvía un reto para mí, se volvía un reto súper frustrante eh, y, y, era, y era muy chistoso porque aparte de todos los, los ambientes de, de oficina de acá tienden a ser, no quiero decir que todos, pero tienden a ser súper tóxicos, súper tóxicos, o sea, esta gente necesita más psicólogos y psiquiatras que otra cosa en la vida para poder convivir porque tú estás conviviendo como todo el día con otros seres humanos mm, y eso obviamente me ponía peor. Entonces, claro, yo no, no puedo, a mí me genera un montón de ansiedad a veces estar en grupos grandes, a mí me genera a veces un montón de ansiedad llegar a lugares donde no conozco personas y no digo una sola palabra, a mí no logro socializar tan fácil, mis herramientas de comunicación en ciertos estados son nulas y me vuelvo la persona más cruel del mundo que te dice... Puede que sea una cosa cierta, pero de la peor forma del mundo. Mis amigas ahora como que se burlan de eso, como es chiste. Y es como, uy, no, cuando usted le va a decir a uno algo, es como si le metiera 53 espadas como en, en la espalda, porque es que comunicación cero. Es una cosa en la que obviamente yo he estado trabajando, digamos, yo ya sé que yo no puedo reaccionar de inmediato porque te voy a herir. Entonces lo que hago es como... Eh, tomar un poco de distancia con la situación y reaccionar, no sé, o por la tarde o al otro día, que yo ya me sienta más calmada y que pueda como articular mejor las cosas eh, que pasan por mi cabeza. Y así, entonces eh, me tocó eh, darle la vuelta a un trabajo, no solamente por la energía, sino también como porque, pues, para mí socializar no es tan fácil eh, Darle como propósito, eh, no sé, en, en vainas muy bobas. Miren, yo siempre me he vestido súper raro. O sea, como que siempre me han gustado los colores y las texturas y mostrar la barriga. Eso no es de ahora, eso es toda la vida. O sea, Manizales me criticaban hartísimo por eso y yo me haría verga. Eh, y yo intenté en un montón de tiempo como encajar en ese estándar de entonces te tienes que poner esto y, y, y no. Ya después me di cuenta como esto es una forma también en la que yo expreso y yo suelto un poquito de lo que soy, como esa rareza y lo que sea, y está súper bien, no le hace daño a nadie, como a cuenta de que la va a tener que reprimir. Entonces terminamos reprimiendo un montón de bobadas que en realidad no le hacen daño absolutamente a nadie por el tema de encajar en unas sociedades que están rotas por dentro, que son súper clasistas, que son súper conservadoras, que quieren meternos a, meternos a todos en un molde de productividad que no es funcional para todos los seres humanos... Y que eso no quiere decir que nosotros no podamos ser seres humanos súper valiosos para la sociedad, que no podamos hacer trabajos brutales, que no podamos incluso estudiar. Yo es algo, yo me muero por volver a entrar a la academia porque yo soy una ñoña completa, pero yo sé que a mí el sistema educativo como está no me da. O sea, no me da, o sea, la cabeza no me da. Entonces es una cosa que me va a terminar frustrando 53 veces más que en realidad sacando algo de mí y poniéndome, digamos, en una posición de aprender que esas son cosas que no nos tenemos nosotros que reestructurar, sino que el sistema se tendrá que reestructurar paso a paso y las sociedades se tendrán que repensar paso a paso. Yo en la TEDx que hice hace poquito decía como, o sea, eh, vamos a tener que empezar a hablar desde lo que estamos sintiendo. Hay un montón de gente ahora que está presentando ataques de pánico, que está presentando unos niveles de estrés gigantes, que está presentando unas depresiones abismales y es porque están intentando encajar en una vaina que no les funciona y no es gente con trastornos y no es gente con nada. La pandemia y nos dimos cuenta, yo creo que todo el mundo cayó en cuenta que cuando el amigo está muy triste, de pronto sí hay que ponerle atención porque todos nos empezamos a sentir solos, todos nos empezamos a sentir que no pertenecíamos, todos nos quitaron una vaina que es natural para el ser humano, que es poder salir a dar una vuelta y respirar aire puro porque eso descongestiona un montón. Nos quitaron la posibilidad de conectar de una forma física que es muy importante porque los seres humanos somos seres humanos sociales y aunque yo tenga mis bañitas raras para poner en sociedad, para mí, mis amigos, mi familia, mi novio, mi perro, es una vaina súper importante y a mí me quitan eso y me quitan un pedazo de mano. Entonces, eh, como ver... Y, y quitarle ese manto que no es que seamos gente como loca, sino que es gente que funciona diferente y que todos los seres humanos además funcionamos diferentes y que tenemos que dejarnos de meter en la misma bolsa, sino que podemos decir, bueno, de pronto hay muchas bolsas y qué chévere que todos los seres humanos puedan sacar sus mejores capacidades, puedan ser personas súper creativas, puedan ser personas que amen impresionante desde el punto en el que lo pueden hacer, no desde el punto que nos dijeron que lo podíamos hacer. ¿Tú cómo ves eso? Bueno,
1: completamente de acuerdo en que la sociedad tiene que empezar a reestructurarse, porque es eso, o sea, digamos que nuestro tra trastorno es demasiado común en esta, re en esta región donde yo estoy, en Medellín, pero lo más común, el, el diagnóstico más común es el trastorno de ansiedad, y eso es, es que es muy común verlo, y es demasiado común que la gente no esté ni siquiera diagnosticada. Pero... Lo que yo pienso es que toda, toda la sociedad como ese, esa exigencia que le ponen a las personas, eso no es humano, hemos perdido demasiado la humanidad en pro de la productividad y, y, el, y la ganancia económica, por decirlo así, entonces todo el tiempo es produzca, 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 no me importa si tienes gripa, no me importa si, si tienes una crisis de si ansiedad, produce, 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 produce y le ponen a uno, digamos yo tengo, mi mejor amiga tiene un trastorno de ansiedad y... Yo un día le dije como, es que no estás bien, tienes que parar. Y me decía, no puedo parar porque entonces me toca ir a la PS pedir una cita, le ponen a uno mil trabas como para decir, hey, hoy no, hoy no puedo trabajar. Uno debería poder decir, hey, hoy no me siento bien, hoy no puedo trabajar eh, sin tantas trabas. Es que es una cantidad de trabas impresionante Entonces, eso, los horarios de trabajo son completamente, pues eso... <ríe> Es muy duro para una persona con un trastorno los horarios de trabajo, por ejemplo, a mí me da muy duro hacer noches y cuando volví a empezar a trabajar después de la mañana yo tenía un miedo a hacer noches horribles. Yo dije, empezar a hacer noches me va a descompensar porque uno sabe que eso es como un factor de riesgo para tener una crisis, es, es hacer turnos noche, una crisis no solo, no solo de bipolaridad, una crisis de todo, pues de depresión, de ansiedad, de, de esquizofrenia, no dormir te afecta al cerebro, entonces los turnos noche, de verdad, uno debería, pues la, los empleadores deberían ser mucho más conscientes con los turnos noche, no ponerlos tan seguidos, todas estas cosas. No solo somos los médicos, los porteros, todos los que trabajan en la noche. Eh, bueno, eso como con respecto de, de, la, de la sociedad, con respecto a las drogas, que me, me acordé que ahorita salió ese tema yo creo que uno debe ser muy consciente y por eso me encanta el proyecto de echele cabeza pero uno debe dejar que para el consumo eso no va a pasar eso no va a pasar y hay que se realiza eso no va a pasar pues es una utopía lo que hay que ser demasiado conscientes es consumir de una forma responsable y si tú ya sabes que en tu familia hay enfermedad mental hay drogadicción pues no te pongas a probar muchas cosas porque ya sabes que tú tienes unos genes que te van a poner susceptible a, esta, a esos mismos riesgos, ¿cierto? Entonces, bueno, ese era como un paréntesis de algo que, que me acordé.
0: Y Mari, como ya para ir finalizando, eh, una de las cosas que a mí me llega como por mensaje directo y todo esto es gente que le acaban de diagnosticar algo y la vida se le acabó. Y yo las entiendo porque a mí la vida también se me acabó por unos buenos años. Eh, y no, y es ver que somos personas que podemos ser altamente funcionales a ver, yo no quisiera decir productivas pero sí funcionales somos personas que podemos tener familia somos personas que cuidamos un montón a los otros seres humanos a mí darme cuenta y empezar en este proceso me, me llevó más al cuidado también de las personas que estaban a mi alrededor y a entenderlos y a verlos como desde otro lado eh, somos personas que podemos hacer vainas creativas y que podemos encontrar que el mundo nos funcione de alguna forma no les digo que es la panacea de lo más fácil del mundo, pero se puede hacer eh, a ti qué cosas te han servido Digamos A mí me ha servido mucho Tener y saber Como que la red de apoyo Está ahí para mí Cuando pase Como cualquier cosa Y la red de apoyo De pronto No siempre es la familia Porque hay muchos Digamos papás Que son muy cuadrícula Para eso Pero tener una o dos personas Que, que puedan cuidarlo a uno que puedan saber Qué hacer Como en un momento Está súper bien A mí yo no soy la persona más juiciosa con el ejercicio, pero hacer cualquier tipo de movilidad en realidad me sirve. Lo que yo te decía ahorita, Marica, a mí cualquier persona que te un trastorno debería adoptar un animal. Porque un animal te da, uno, una responsabilidad, te tienes que parar de la cama. Cuando yo tenía a mi perrito, a Humberto, el que está ahorita con mis papás, eh, como en, en mi casa yo estaba pasando como por unos episodios depresivos horrorosos, marica, ese perro por lo menos me levantaba todos los días porque yo lo tenía que sacar, porque yo lo tenía que alimentar y porque son animales que siempre te están dando afecto como independientemente qué y eso, eso a uno le da como una perspectiva incluso de la vida muy diferente, saber que hay algo, que hay alguien que depende de ti también para vivir, pues pucha, eso sí lo amarra a uno un poquito como como a la existencia y a intentarle todos los días y a ensayar y a mirar pues, pucha, cómo salgo de este hueco. Mm. Y bueno, en este momento también eh, yo me metí a los libros 100%, me di cuenta que me funcionaba a mí, a mí no me funcionan las medicinas, que es lo mismo que tú dices, o sea y que también lo tengo hablado con mi psiquiatra, en el momento en el que yo caiga una, en una crisis, la única forma será moverme para allá, porque no habrá otra forma de sacarme a flote, sino es primero como bajándome y tranquilizándome y todo eso pero en el resto hay un montón de otras cosas que me funcionan yo creo un montón de narraciones yo antes no creía en nada oigan yo era la persona como más agnóstica de la vida y me di cuenta que no era mi no era como mi función en este mundo venía a racionalizarlo todo sino que si sí, a mí me servía que alguna narración me ayudara a salvar mi vida como creer en el universo y las energías y el ritualito de la mañana pues pucha lo iba a hacer sin tensionar el agua, a mí me iba a ser levantarme todos los días de la cama y ponerme a hacer algo súper bien. Y yo sí las invito a que busquen, todos los seres humanos somos un mundo y para cada ser humano puede ser una cosa diferente, pero crear una narración que le sirva a uno a vivir, a soportar la, la existencia y a tener esperanza de que la vida mejora y que uno sale del hueco y que todo eso ayuda. Y esas son como las cosas como principales, yo creo, que a mí me han servido un montón, aparte de la terapia, porque para mí la terapia es la cosa más fundamental que existe en la vida, o sea, yo mandé, mando a todos los seres humanos a terapia, a todo el mundo, independientemente de es como ve a terapia, por favor, tú necesitas hablar con alguien más, y sobre todo porque como que nos dijeron que nosotros nos teníamos que echar en la espalda todo, y no es verdad, o sea, hay un montón de gente que está dispuesta a ayudarnos, como... Y a decir, como, como ven, de pronto yo te cojo la mano y salimos de esta. Entonces, no sé cuáles han sido como tus mecanismos salvavidas eh, para atravesar todo esto.
1: Bueno, lo de la mascota 100% me parece súper importante. Porque aparte de ellos saben, ellos saben cuando uno está bien, cuando uno está mal. Mi gato durante la manía solo se escondía en el closet no salía pero cuando estoy deprimida solamente es encima mío, me ponen las patas. Bueno, la, las mascotas 100% de acuerdo. Y si las tienen, incluso hay estudios que demuestran que cuando los niños tienen mascotas, o sea, cuando uno tiene mascotas desde niño, uno tiene menos riesgo de tener enfermedad mental cuando adulto. Entonces, si tienen niños, las, pues o adopten mascotas. Eh, lo de la empatía es una cosa impresionante. A mí después de que me dio la manía, Después de la depresión también, pero después de la manía fue una cosa como de, de que me cambió por completo el chip de la empatía, entonces yo, yo entiendo por completo, pues yo trabajo en un hospital mental y yo siento que yo entiendo demasiado bien a los pacientes y Digamos, los, los enfermeros se frustran y les dicen como, cálmese, no se ve cómo está de alterada. Y yo soy como, no, uno no se da cuenta, uno de verdad no se da cuenta cómo está de alterado. Uno de verdad eso es parte de la enfermedad. Eh, lo de la terapia es esencial, esencial encontrar a alguien, psicólogo, psiquiatra, con el que tú puedas ir sin sentir que estás yendo por obligación. Digamos, yo con mi psiquiatra voy y yo a mí de verdad me gusta ir y yo de verdad, ella me dio de alta como en noviembre, me dijo como, bueno, no, Mari, pues ya lo no tienes que seguir viniendo cada mes. Yo cuando salí del psiquiátrico, iba dos veces a la semana, le fui bajando, le fui bajando, ya empecé a ir cada mes y hasta que hace poquito me dijo como, no, pues para qué vas a seguir viniendo cada mes. Pues estuve dos meses sin ir y yo como, ay, no, me hace falta, <risa> quiero volver, pues pero porque de verdad yo siento que yo voy y me descargo un montón de cosas y ella me ayuda a cambiarle la perspectiva un montón de cosas que yo veía gigantes y ella me le cambia la perspectiva y me dice como no, pero mira, no es tan grave fue, o sea cambien 18 mil veces de psiquiatra si es necesario, de psicólogo hasta que consigan uno con el que de verdad sientan que se pueden abrir del todo que, que es casi como su amigo pues que es como un amigo profesional eh, lo otro y es algo que Puede ser muy difícil de alcanzar y es lo de la red de apoyo, pero a mí, digamos, pues gran parte de mi red de apoyo son mis amigos que son médicos. Entonces, pues con ellos es muy fácil porque no les tengo que explicar eh, como tanto, pero por ejemplo, mi mejor amiga, eh, ella no es médica, entonces ella a veces había días que yo estaba súper feliz, pero pues no enferma, sino simplemente feliz y, y ella... Me bajaba de una porque me decía como, uy no, pero estás feliz, pero qué pasó, pero no sé qué, pero será que estás mal. Y yo, no, 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 pero tampoco. Entonces es como encontrar ese equilibrio entre que estén pendientes de que uno no esté mal, pero pues tampoco que lo hagan sentir a uno enfermo todo el tiempo, pues porque eso tampoco, esa tampoco es la idea. O sea, es encontrar ese equilibrio. Entonces ahí viene una recomendación que a mí me encanta que lo hagas en redes porque... De verdad que fue mucha parte, gracias a ti, que yo pude como llegar a ese nivel de, de aceptación y decir, como, bueno, listo, tengo esto, ¿qué importa? Eh, y es leer, informarse. Si tienen un familiar con trastorno de ansiedad, entonces leanse un libro sobre trastorno de ansiedad. No tiene que ser un libro científico, puede ser un libro autobiográfico de alguien que también tenga trastorno de ansiedad y cuente sus historias para poder entender mejor a la persona, porque... De verdad que uno aprecia demasiado eso, uno aprecia demasiado poder tener gente que por lo menos lo entienda un poco más a uno. Entonces eso es, me parece súper importante, informarse sobre su diagnóstico y sobre el diagnóstico de los familiares, de los amigos. Digamos, yo el primer libro que me leí después de, de por fin aceptar la enfermedad se llama Una mente inquieta y es una psiquiatra que tiene trastorno afectivo bipolar también, y le empezó durante la residencia de psiquiatría. Eh, y yo, yo, ella contaba sus historias, y yo me moría de la risa porque yo sentía como si estuviéramos al frente teniendo una conversación, y ella contándome sus crisis, y yo contándole sus crisis, y que podríamos llorar, gritar, reírnos juntas, porque de verdad son crisis, yo me acuerdo de cosas de mi manía y a mí me vienen 18 mil sentimientos es, y es muy difícil que alguien que no haya vivido una manía me pueda entender porque la gente cree que es excusa, la gente muchas veces cree que es algo comportamental, como que hey, compórtate, ¿no? es que eso no funciona así, es que es algo neurobiológico, es algo que uno no controla, es algo que uno no escoge. Eh, entonces sí, sí me parece súper chévere que, que uno pueda leer y, y tratar de entender mejor como, como al otro. Eh, lo otro de qué hago entre las crisis como para prevenir una nueva crisis, lo del sueño, es esencial, pues esencial, dormir bien, tener una buena higiene del sueño, eh, el consumo de drogas, tratar de dejarlo en lo mínimo de verdad, hay una cosa que se llama patología dual que es precisamente esa coexistencia entre eh, el consumo de sustancias y la enfermedad mental, porque durante las crisis tendemos a consumir mucho más, pero también cuando consumimos empeoramos la crisis, entonces eso es un círculo vicioso ahí que, del que es muy difícil salir si uno no logra pues, como tener ayuda para dejar las sustancias. Y sustancias no quiere decir cocaína, es también alcohol, eh, marihuana. Muchas veces incluso el tabaquismo es una forma de, de salida que... Yo voy a Bogotá y a mí me impresiona cuánta gente fuma. Aquí no es tanta la gente que fuma. Pues acá en Medellín, en Bogotá, todo el mundo fuma. Como, pero ¿por qué? ¿Por qué viven tan estresados? Y lo otro es la alimentación. Uno, uno no cree, pero de verdad que yo cambié por completo mi alimentación después de la manía. Porque empecé a leer mucho sobre el eje intestino-cerebro. Y yo dije, yo no puedo seguir tomando, pues comiendo malteada con papitas, pues no, no debo, a veces puedo, pero, pero mantener el cerebro lo más sano posible es súper importante y eso es una de las formas de, de hacerlo.
0: Bueno, Mari, yo tengo otro, otro libro, miren, es un libro buenísimo, creo que en Colombia no se consigue, pero busca libre, le extrae lo que sea y se llama La locura como superpoder, yo leí ese libro hace poquito, me pareció hermoso, de una psicóloga también, y que lo que ella quiere llegar al final es todos tenemos nuestras cosas, y si empezamos a mirarnos como que todos tenemos nuestras cosas y que todos podemos conectar de nuestras desde nuestra vulnerabilidad, tal vez esto se vuelva un poco más amable. Eh, bueno, yo te quiero dar las gracias por estar aquí compartiendo este espacio. Oigan, teníamos intentando grabar este podcast como seis meses ya, Tuve una pequeña falla técnica, espero que no se vayan a quedar sordos, pero es que apenas estoy intentando como varejar eh, esto. Y bueno, no sé si les quieres decir algo para despedirte. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Espero que sea como eh, para ustedes como que les aporte. Y si nos quieren dejar comentarios o lo que quieran, eh, pues ahí estaremos pendientes. No sé si tú quieres despedirte, hacer alguna última recomendación, lo que quieras. Y nos puedes decir tus redes sociales, por fin. Eh, yo igual las voy a dejar eh, como aquí en la descripción, pero pues si no las puedes dejar, buenísimo.
1: Bueno, súper no, muchas gracias. Me encanta hablar de este tema. Quisiera de verdad hablar mucho, mucho de él hasta que se normalice del todo. Hemos logrado mucho con ansiedad y depresión, pero todavía hay demasiado tabú alrededor de muchas cosas y todavía hay mucho desconocimiento. Que la meta es que se llegue a normalizar esto del todo. Eh, muchas gracias por invitarme, estaré muy pendiente, si tienen cualquier duda se las respondo pues por, por el Instagram, mi Instagram es jaramillo eh, ya,
0: muchísimas gracias. Chao Mari. Chao.